0: 今朝はマタイによる福音書の8章1節から17節までを扱いますこの中からイエス様と私たちとの関わりようについて少し学ぶことができたらと思いますイエス様は三条のお説教を終えられて山から降りてこられましたマタイ 8-2 するとその時一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった「主よ御心でしたら清めていただけるのですが山から降りてきたイエス様に最初に現れたのがこの重い皮膚病の人でした」。この病は今のハンセン氏病です現在この病の感染力はあまりありません特効薬もありますので当時のような差別は偏見の何物でもありませんしかし同時に当時この病は大変強い感染力を当時は持っていましたそのため彼らは人ざと離れたところに追いやられ汚れた者として隔離されていましたおそらく山の近くで暮らしていたのでしょう最初にイエス様に出会うことができたのもそのためだったと思われます人から遠く離れていた者がイエス様の近くにいたのです各時代の希望を読みますと預言者エリシャの時代からそれまで彼らが清められたという実例はありませんでしたですからイエス様の噂は聞くもののこのお方に癒しを期待するものはほとんどいなかったようですところが彼らの中で信仰が芽生えた者が一人いましたそれが彼らです2節で「イエスのところに来て」とありますこの「来て」とは前へ進む一歩踏み出すすという意味ですどこへでしょうかイエス様に向かってです彼はそれまで退くことしかできませんでした人々の後ろで「私は汚れたものです」と叫ばなければなりませんでした退くことしかできなかった人がここでは前へ進みますイエス様に向かって一歩踏み出しひれ伏して願います主よ御心でしたら清めていただけるのですが御心でしたら言語のギリシャ語では「あなたが欲してくだされば」という意味ですあなたがそうしようと思ってくださるここに一切がかかっていますそれはもはや自分の願いではありませんイエス様のご意志ですイエス様の恵みに対する徹底す安定的な信頼がそこにありましたここに私たちはイエス様の御前に願い出る一つの姿を見ることができます主よ御心でしたら私たちも時として用いる祈りの言葉ですしかし実はそのようにお祈りしながらもその祈りが聞かれなかったという体験をしばしば私たちはするのではないでしょうか御心が違ってしまう経験ですその結果人は多くの場合二つの道をたどります一つは何だと言ってお祈りから遠ざかってしまうそのような道ですもう一つはイエス様のご判断にさらに信頼してゆく道ですその結果を受け入れさせていただくより一層御心を求めさせていただくそのような道です私たちは後者でありたいと願いますマタイ,のイエスは手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれと言われたすると重い皮膚病は直ちに清められた彼はそれまでに味わったことのない体験をこの時しますその病気を患って以来人に触れられたことが彼はありませんでした今初めて社会と触れ合います愛情を感じたことでしょうそして信じられない言葉を耳にしましたそうしてあげよう清くなれ体は清められてゆきます癒されたのです体の癒しはさらに彼にとって重大な意味を持っていました罪からの清めです当時その病はもとより病気全般それは罪の結果であると思われていましたですから体の清めは罪からの解放をも意味していたのです社会的肉体的精神的霊的に彼はその時全人的な清めを味わい知ることになりますそんな彼に向かってイエス様はおっしゃいました8章の4節イエスは彼に言われた誰にも話さないように注意しなさいただ言って自分の体を祭司に見せそれからモーセが命じた備え物を捧げて人々に証明しなさいなぜイエス様は誰にも話さないようにとおっしゃったのでしょうか各時代の希望を読みますと3つほど理由があります一つは彼自身のためです彼が触れ回ることによって祭司の耳にそのニュースが先に入ってしまった場合祭司たちはイエス様への偏見から不正直な宣告を下すかもしれませんでした二つ目は祭司のためですハンセンシ病の癒しを証明するこの宣告は公に発表され記録されましたその出来事はいつまでもイエス様を証しするものとして残されたのです特にその場で癒しの宣言を下した祭司自身はイエス様の神聖を認めざるを得ません実際後になって多くの祭司がイエス様を救い主として信じるようになります使徒行伝六章の7節こうして神の言葉はますます広まりエルサレムにおける弟子の数が非常に増えてゆき祭司たちも祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった」。そして3つ目それはイエス様の伝道のためですイエス様の評判が先行してしまえばさまざまな妨害が予想されますイエス様の殺害計画が早まるかもしれません癒された本人のため妻子のため伝道のためイエス様のアドバイスは的しでしたそしてマタイによる福音書8章の5説さてイエスがカペナウムに帰って来られた時ある百卒長が身元に来て訴えていった次にイエス様と接触したのがユダヤのカペナウムに住む百卒長でした違法人ですそれでも彼はイエス様の身元にやってきますこの「来る」という言葉も先ほどの「来て」と同じ言葉です一歩前へ進み出すという意味です私たちは常に神様に招かれています今もこうしてお礼拝に導かれてまいりましたしかしそれでも私たちは最後には自らイエス様の見前に一歩踏み出す必要があるのですそして百姓町の「来る」は自分のためではないありませんでした発祥の6節主よ私のしもべが中風でひどく苦しんで家に寝ています」「しもべとは奴隷のことです」「奴隷は当時消耗品」「心を配る主人はそうはいませんでした」しかし百卒長は「奴隷の癒しを求めてきました百卒長の資格について古代のギリシャの歴史家ポリビウスはこのように語ります百卒長は危険を犯す冒険家であるよりはむしろ部下を統率し着実に行動し信頼のおける指導者でなければならないむやみに戦闘に突入してはならないが攻撃を受けた時にはその拠点を守り部署にあって死ぬ覚悟がなければならない命がけの戦いの中で彼は何が最も重要であるか何が本質で真実であるかを見抜く目決断力を身につけていたのだと思います八章の七節イエスは彼に「私が言って直してあげよう」と言われたすると百姓長は八章の八節九節そこで百卒長は答えて言った。主よ私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただ、お言葉をください。そうすれば、しもべは治ります。私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者のに来いと言えば来ますしまたしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです彼は真実を見極めるその目をもってイエス様の権威の下に入りました彼は常日頃の務めの中でこの権威について感じていたことでしょうなぜ自分の命令を聞いて兵士たちは命を懸けて戦うのか自分に与えられているその権威に対して一種の恐れを覚えていたかもしれませんであるならば目の前におられるこのお方の権威はいかばかりかばり百卒長はイエスはこれを聞いて非常に感心されついてきた人々に言われた「よく聞きなさいイスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない」。マタイによる福音書で「信仰」という言葉が出てくるのは実はここが初めてです6章で「不信仰」という言葉は出てきますが「信仰」という言葉が出てくるのはここが最初しかもイエス様は彼の信仰に非常に感心されましたそれは驚かれたという意味ですそのような信仰は見たことがないイエス様は違法人のうちに信仰を初めて見いだすのですイスラエル人の中にもそれを見いだすことができなかったまあイスラエル人とは宗教的な名称ですユダヤ人は人種民族の名称です、えー、日本人と同じです一方イスラエル人は宗教的な民を意味します日本で言うならば大和民族でしょうかイスラエル人は神様に選ばれた民祝福された民族を表していました当然信仰を持っていたはずですしかしイエス様は彼らの中にそれを見いだせずにいたのです一方違法人の軍人にその信仰が発見されたされました三条の説教を聞いた群衆はイエス様の言葉とその権威に驚いたと書かれていますしかし驚くということとそれを受け入れるということは違います信仰というのはそのイエス様の権威をそのお力をそそののまま受け入れることですその力ある御言葉を受け入れイエス様ご自身を受け入れることです百卒長は異邦人でありながらイエス様を受け入れこのお方の権威のもとに踏み入ったのでした。私たちもイエス様の御言葉を信じてその権威のもとに踏み入って行きたいそこでは一体何が起こるでしょうかマタイ8の13それからイエスは百寿町に行けあなたの信じた通りになるようにと言われたするとちょうどその時にしもべは癒された願った通りことは実現しましたここにもまたイエス様の見前に祈る一つの姿がありますイエス様の権威のもとに願いを捧げそして願った通りに叶えられるという姿です私事で恐縮ですが若い頃具体的に祈りそれが願った通りに叶えられたという経験が幾度かありましたその度に生きて働かれる神様の見業を見せられ聖書の神様の実在を確信させていただきましたこうして二人の人物がイエス様に願いを捧げるその姿を見てまいりましたイエス様が山から降りられて最初に出会われた二人一人は民から追放された重い皮膚病の人もう一人は異邦人マタイはきっと驚きをもってこの記事を書き記したに違いありません当時神様から遠いとされていた二人がイエス様に誰よりも近くにあったのです私たちも彼らを通して信仰とは一体何なんだろうもうひとたび確認しておく必要があるのかもしれませんそこでこの二人に共通することそれはおそらく彼らのうちに何もなかったということですただただイエス様の権威に望みを置くしかありませんでしたエレン・ホワイトはこの百卒長について次のように語ります彼は自分自身の善を頼みにしなかった彼の論拠は彼の大きな必要であった彼は信仰によってキリストの真の性格を捉えた彼はキリストをただ奇跡を行われるお方としてではなく人類の友人また救い主として信じた拡大の希望中間の29ページ30ページですそしてホワイト夫人は次のように続けますこのように罪人は誰でもキリストの身元に来ることができる私たちの行った義の技によってではなくただ神の憐れみによって再生の洗いを受けるサタンがあなたは罪人だから神の祝福を受けることを望むことはできないと言ったらキリストは罪人を救うためにこの世においでになったのだと彼に言いなさい我々は自分自身を神に推薦するようなものを何も持っていない我々がいつでも訴えることのできる懇願は我々が全く無力な状態にあるので神の救いの力が必要なのだということである「マタイによる福音書」8章の14節そして15節を読みします。それからイエスはペテロの家に入ってゆかれその姑が熱病で床についているのをご覧になったそこでその手に触られると熱が引いたそして女は起き上がってイエスをもてなした山から降りられたイエス様は先の2人と出会いペテロの家ににお入りになりなましたそこはカペナウムにおける拠点仮の宿であったのでしょうようやく一日の疲れを癒そうとされたイエス様でしたがそこ,はそこにはペテロの姑ペテロの妻の母親が熱病に伏していましたそこで彼女をお癒しになりますマナ弟子の家族を癒されました今で言うならば家族伝道ということになるでしょうかそこで癒されたシュト目は自分の手で夕食を作ることを申し出ます癒された体を持ってイエス様にお使えするのですようやく夕食をとることがおできになったイエス様ですがくつろぐ間もなく八章の16節17節夕暮れになると人々は悪霊につかれた者を大勢身元に連れてきたのでイエスは御言葉を持って悪霊どもを追い出し病人をことごとく追癒やしになったこれは預言者イザヤによって彼は私たちの患いを身に受け私たちの病を負うたと言われた言葉が成就するためである夕暮れになって多くの人々が悪霊に疲れた者や病人をイエス様の身元に連れてきましたイエス様はそれらすべての人をお癒やしになります引用された「イザヤ書」にある「病を追う」とは「病を追って持ち去る」という意味です人々はことごとく癒されましたここにイザヤ書の予言が成就します数百年前に書かれた予言者イザヤの言葉多くの人々が謎のように読んできたこの予言その謎が今解かれましたここに実を結ぶのですマタイによる福音書の目的の一つそれはこのような予言の成就についての喜ばしい確信ですさてここまで来て私はふと自分の経験を思い返しながらこのように感じます「今はなぜ神様はことごとくお許しお癒しくださらないのだろうか」「当時はことごとく癒されました」ではなぜ現在神様はことごとくお癒しにならないのだろうか確かにこれまで癒しの奇跡を私は見せていただきました癌の転移の全てが消えてしまうような見技を見せてこられました見せていただきましたしかし同時に病の中で立ちすくみ途方に暮れ疲れ果てどこに望みがあるのかと思ってしまうそのような日常の中で多くの方々とのお別れもしてきましたですからなぜ癒しの奇跡が現在頻繁に起こらないのかという問いに対してそれはこうですという確信の言葉を持つには未だ至っておりませんその上で私の思いや感情を一旦脇に置きまして聖書の御言葉からそして証しの文を通して次のようなことをお話しすることができると思います一つはイエス様がそれらの癒しを通して肉体を癒されたということを通して人間の肉体を大切にされているということを示されたのだということですイエス様の救いとはこの肉体の回復を含めた全人的回復です私たちの今の肉体は本来神様の芸術作品でした神様はその容姿をご覧になって甚ははだよかったと言われますイエス様が復活された時も肉体をもってよみがえられましたそのことを強調されました弟子たちの前で魚を食されました私たちもまた御再臨の時に完全な肉体に回復されますその時肉体を持たない霊体ではありません本来の芸術作品へと回復されるのですイエス様の肉体の癒しはそのことを象徴していたのではないでしょうかそしてさらに重要なことそれはイエス様はこれらのことごとく癒されたことを通して罪の許しをお示しになったのだということですイエス様には罪を許す権威がありましたただし当時のユダヤでは病は全て罪の結果であると見なされていましたですからたとえ罪からの解放が宣言されても病が残っている以上人は罪の許しをそこに希望を持つことはできませんでした罪の許しと肉体の癒しはセットで提供されなければならなかったのですこれが現在と違うところです百卒長の下目の癒しについてエレン・ホワイトの言葉各時代の希望上巻の336ページですこの奇跡が行われたのは罪を許すキリストの力を表すたためであったまたホワイト夫人は重い皮膚病の人その癒しについて「それは罪の許しを表すため速やかに癒された」と書いていますそして次のように語ります「この世の祝福を祈り求める時に」我々の祈りに対する答えは送れるかもしれないあるいは神は我々の求めるものよりも他のものをお与えになるかもしれないしかし罪からの救いを求める時にはそうではない我々を罪から清めて神のことし聖なる生活を送ることができるようにしてくださるのが神の御心である各時代の希望の上官336ページです罪を許すその力を表すためにイエス様は多くの人をお癒しになりましたただしこの時癒された人々もやがては亡くなりました彼らは自分の肉体の癒しを通してさらに重要な永遠の命へと目が開かれてゆくべきでしたしかし彼らの多くはイエス様の十字架を前にして翻ります彼らは罪という病を癒していただかなければならなかったのです肉体は癒しを必要としますしかしそれ以上に罪の癒しが私たちには必要ですたとえ肉体が癒されてもやがて死を迎えますですから私たちはまず何よりも永遠の命をいただかなければなりませんイエス様の身代わりの償いを今受ける必要がありますそうするならばたとえこの世で死を迎えようとも私たちは永遠の命へと回復されるのですイエス様はこの世の苦しみや痛みを思いやることのできないお方では決してありませんそれどころか誰よりも深くそして強く私たちの痛みや悲しみをお感じになられますそのお方が私たちに呼びかけておられます「あなたの望みをこの世の命に縛りつけてはならない」「あなたの命をこの世の百年のものとしてはならない」帰って私によって生きなさい永遠に生きなさい。ヨハネによる福音書6章の39節40節「私をお使わしになった方の御心とは私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである」。私の父の御心は子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり私がその人を終わりの日に復活させることだからである今朝人々をお癒しになったイエス様からこのようなメッセージを改めてお聞きすることができれば幸いと存じます。